0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Arte
2: y cultura. Queridos y queridas estudiantes, espero que estén muy bien. Les saludo a su profe Daniel desde el extremo austral del país, mi querido Puerto Natales.
0: Y desde Santiago les saluda su profe Francesca. Les damos una cálida bienvenida a un nuevo capítulo de Arte y Cultura, aquí, en la Radio Enseña, una iniciativa de sus profes de Enseña Chile.
2: Oye, Fran, qué bien que la pasamos en estos capítulos. Yo creo que se lo debemos a nuestros estudiantes que nos escuchan en todo el país.
0: De todas maneras, los protagonistas son ustedes, los estudiantes. Y como buenos protagonistas, saquen cuaderno y lápiz, que hoy se nos viene una gran clase.
2: Sí, oye, tan buena como las clases pasadas.
0: Oye, Daniel, ¿y te has puesto a pensar en la cantidad de trabajo que hay detrás de una obra de arte? ¿La cantidad de tiempo que invertirán nuestros estudiantes creando sus obras para este museo?
2: Sí, todo el rato. Los artistas son seres imparables que dedican horas y mucho sudor en torno a sus oficios. Pero no solo los artistas.
0: ¡Claro! Para que estas obras de arte sean vistas, oídas o leídas, hay una gran cantidad de trabajo y gestión.
2: ¡Demasiado! Es como nuestro museo virtual. Le dedicamos muchas horas para que los y las artistas lleven sus obras de arte a los ojos y oídos de todo Chile.
0: Es un trabajo muy relacionado al arte. Lo más probable es que dentro de ustedes, estudiantes, hayan muchas personas que hayan realizado esta labor.
2: Por esto mismo, les invitamos a que tomen lápiz y cuaderno y participen respondiendo la siguiente pregunta.
0: ¿A qué experiencias culturales y o artísticas recuerdan haber asistido?
2: Gracias por sus respuestas. Probablemente han habido muchas instancias.
0: Un ejemplo, que no necesariamente está en un museo cerrado, son los bailes típicos que realizan en los colegios. La danza es una disciplina artística y los múltiples bailes serían las obras de arte expuestas.
2: Otro ejemplo podría ser algún concierto de música o exposición de fotografías a la que hayan asistido en donde viven, o también las competencias de baile en fiestas costumbristas.
0: Estudiantes, ahora respondan, ¿qué recuerdan de estas experiencias? ¿Cómo eran? ¿Cuántas personas había? ¿Cuánto tiempo duraron?
2: Desde ahora, ¡ya! Yo recuerdo una vez que hicimos un festival de música acá en Puerto Natales. Quien organizó el festival tuvo que contactar a muchas bandas y difundir por todas partes el evento.
0: ¡Es tremenda pega! Generalmente veo estos pósters o afiches en los que está la información necesaria para motivarse a asistir a estos eventos.
2: Y la gente que llega es tanto por esta gestión, o sea por el trabajo que se hace de forma previa, como por la calidad de las obras musicales.
0: Hoy, Queridos y queridas estudiantes, queremos que ustedes aprendan más sobre este quehacer.
2: Queremos que sean capaces de llevar estas obras de arte a los ojos y oídos de su futura audiencia.
0: Y no solo sus obras, también la de sus amigos, seres queridos y colegas artistas. Artista es quien hace arte con pasión, dedicación y respeto. Y ustedes ya hacen arte.
2: Entonces,
3: anoten el título de la clase. Curaduría. El diálogo entre la obra y el espectador.
0: Curiosa palabra. ¿Quieren saber qué significa? ¡Sí!
3: Entonces, anoten la definición de curaduría. La curaduría es una labor dentro del mundo del arte en donde se organiza y desarrolla toda la producción de una exposición de arte.
0: ¡Wow! Es tremenda pega. Las exposiciones de arte son vitales para difundir las obras entre la posible audiencia
2: planificarlas, gestionarlas y difundirlas, todo esto aumenta y mejora el acceso a la cultura para todos y
3: todas.
0: Por eso, estudiantes, el objetivo de la clase de hoy es
3: aplicar conocimientos de diseño, difusión y publicidad artística reflexionando en torno a situaciones inventadas y reales que fomenten el acceso a la cultura. Aprenderemos
2: sobre lo que es un museo y su rol en la sociedad. Luego responderemos, ¿qué es una exposición de arte?
0: Y dentro de un museo, ¿Qué significa construir y producir una exposición de arte? Aquí entra la curaduría.
2: Luego, en la segunda mitad de la clase, queremos que ustedes se hagan cargo y sean capaces de difundir el arte y la cultura que los rodea y la que llevan dentro.
0: Y con eso, podremos potenciar juntos el acceso a las artes y cultura.
2: Podrán ser curadores y curadoras de su propia exposición, reimaginando lo que es un museo.
3: Bienvenidos a El Momento de Descubrir. Para comenzar, queremos preguntarles, ¿a qué instituciones
2: le podemos agradecer el acceso a múltiples obras de valor para la humanidad? Pienso en tantas, pero sobre todo en un clásico destino de muchas salidas pedagógicas.
0: ¡Exacto! ¡Los museos!
2: ¡Oh! se sí me acuerdo que en mayo se celebra el Día del Patrimonio Cultural en Chile. Muchos lugares históricos y espacios arquitectónicos se abren a todos y a todas. Es como un museo abierto, es decir, que podemos escoger los lugares que queremos conocer.
0: Cierto, profe Daniel. Incluso durante la pandemia, este día se celebró de forma virtual y muchas personas pudieron acceder a visitar lugares patrimoniales a través de sus computadores o celulares.
3: ¿Sabías que? Los museos del Servicio Nacional del Patrimonio han duplicado su cantidad de visitas en la última década, llegando hasta las 13 millones de visitas el 2018.
2: Estudiantes, intenten definir en sus propias palabras y anoten en su cuaderno. ¿Qué es un museo y qué hace?
0: Bien, estudiantes. Complementaremos la definición de museo paso a paso. Lápiz al papel y tomen apuntes.
2: Los museos son instituciones de carácter permanente, o sea que funcionan siempre. Aquí se exhiben conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural.
0: Y para lograr su objetivo, cumplen diferentes etapas. Primero, adquirir las obras y hacerse cargo de conservarlas y cuidarlas.
2: También investigan sobre ellas para poder comunicar y difundir información atractiva a los futuros y actuales visitantes.
0: Y finalmente, las exhiben o muestran. Las ponen a disposición de todas y todos.
2: Para fines de estudio, educación
0: o simplemente de contemplación. A mí me encanta ir al Museo de Bellas Artes solo a mirar y disfrutar.
2: Como dato interesante, en Chile hay más de 250 museos, aproximadamente un museo por cada 70.000 personas.
0: El más visitado en Chile es el Museo de Historia Natural en el metro Quinta Normal. Dato para cuando estén en Santiago y quieran visitarlo.
2: Y en regiones, los museos reflejan el patrimonio material e inmaterial de las bellas regiones de todo Chile.
0: En Arica, por ejemplo, está el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. Allí encontramos a las momias de la cultura chinchorro, que son de las más antiguas del mundo. También se encuentra una bella colección de delicados tejidos, cestería y cerámica andina y costera de los Aymará, entre otros pueblos indígenas de la región.
2: En el extremo sur está el Museo Salesiano Mayorino Borgatello. Sus diversas salas reflejan la cultura de onas, de llámanas y alacalufes, como también el impacto que sufrieron con la llegada de los colonizadores y luego de los pioneros europeos. Oye, Fran, ¿sabías que hay un museo de Violeta Parra y un museo de música chilena?
0: Oye, sí. Me acuerdo que lo mencionamos en nuestro primer capítulo. Estos me gustan mucho porque también se hacen conciertos, lo que nos muestra que todas las artes y culturas tienen cabida en un museo.
2: Gracias a los museos podemos experienciar el legado o herencia de nuestro pasado y sobre todo vivir la experiencia artística desde la audiencia. Es importante mencionar que podemos encontrar hitos culturales en muchas partes de la ciudad o localidad, no solo en un museo.
0: Por ejemplo, visitar una peña folclórica, eventos donde diversos cantantes y músicos interpretan sus canciones, bailes y poesías.
2: Quizás es una forma diferente y más cercana de definir lo que es un museo.
0: Por eso hacemos la invitación, a no pensar en un museo solo como algo entre cuatro paredes. Muchas veces la labor de un museo ocurre de forma invisible y silenciosa en lugares que ni nos imaginamos.
2: Y sin nombre de museo. Y acá es donde queremos hablarles de un concepto muy importante.
0: Hablaremos de las exposiciones.
2: Una exposición es una instancia en donde se muestran muchas obras que están unidas por un hilo conductor, o sea, poseen una temática o tema específico.
0: Por ejemplo, en el Museo Violeta Parra hay dos exposiciones permanentes sobre sus arpilleras. Una de ellas se llama Sala Humana, en donde las obras de nuestra amada Violeta muestran cosas como fiestas de campo, gente guitarreando, entre otras cosas.
2: Y la otra exposición es La Sala Divina, en donde las obras están relacionadas con todo lo religioso.
0: Y menos mal que lo hicieron así. ¿Te imaginas una obra llamada El Entierro de Cristo, al lado de una que muestre la alegría de la cueca?
2: Oye, sí, son dos temas súper distintos. Uno trata sobre la muerte, eh, un momento triste, y en el otro seguramente veremos así como un momento de fiesta, y esto puede resultar incluso ofensivo para algunas personas. Oiga, profe. ¿Y cómo es eso de una exposición permanente?
0: Es que hay dos tipos de exposiciones. Están las exposiciones permanentes y las itinerantes o temporales. En las permanentes podemos ver las principales colecciones y todas tendrán relación con el estilo o tema del museo donde se encuentran.
2: Ah, ¿verdad? Ya me acordé. Y las otras son las exposiciones itinerantes, que son diseñadas para ser expuestas en distintos museos o lugares que se adaptan para esto, con la ventaja de dar la oportunidad para que mucha gente las vea, incluso en áreas de difícil acceso.
0: O sea, si lo pensamos bien, suena como las permanentes están en un mismo sitio y las temporales o itinerantes son las que cambian de lugar, son más pasajeras.
2: Exactamente. Se me ocurre un par de ejemplos geniales que han ocurrido en Chile.
0: A mí también. Cuando hablamos de en distintos lugares, hablamos de exposiciones que recorren incluso más de un continente, como fue el caso de Obsesión Infinita, de la artista japonesa Yayoi Kusama.
2: Sí, esa exposición reunió más de 60 años de carrera y trabajo. Imagínate toneladas de material físico a transportar y pensar que recorrió Chile, México, Colombia, Argentina y muchos otros países.
0: Otro gran ejemplo fue La Pequeña Gigante, que incluso tenía su propio espacio en las noticias.
2: Oh, verdad, se me acuerdo. La pequeña gigante es una obra de la compañía de teatro francesa Royal Deluxe. Es una muñeca o marioneta de madera que mide 6 metros. Esta compañía expone de forma permanente en Nantes, eso queda en Francia, pero han hecho exhibiciones de su obra en todo el mundo.
0: Se pasaron. Es como cuando los músicos y músicas se van de gira por distintos lugares. Algunos se presentan incluso en parques abiertos para llegar a públicos que no siempre tienen las condiciones de poder pagar por una entrada.
2: Estudiantes, pensemos en los circos. Si lo piensan bien, cuando se va al circo se ven múltiples espectáculos de distintas disciplinas. Se ve baile, música, gimnasia, etc. Quienes están en escena en el circo se llaman artistas circenses.
0: Si un circo viaja por Chile y se queda un mes por ciudad, ¿Esto sería una exhibición permanente o itinerante? Respondan. ¡Exacto! Es una exhibición itinerante. ¡Felicitaciones a quienes lo identificaron! Y para corroborar, les contamos que es itinerante porque...
2: Porque va cambiando de lugar para así llegar a más ciudades.
0: Enviamos un saludo a todos los artistas circenses de Chile.
2: Profe Fran... ¿Ayudemos a los y las estudiantes a corroborar sus apuntes?
0: Pero claro, primero definimos, ¿qué es un museo?
2: El museo es un lugar que hace posible la exhibición de las obras artísticas y culturales. Esto a través de un proceso de adquisición, conservación, investigación, comunicación y exhibición de las
0: mismas. Luego definimos las exposiciones permanentes, aquellas que residen siempre en el mismo lugar o museo.
2: Y luego están las exhibiciones itinerantes, aquellas que se ubican en distintos lugares para así llegar a más gente.
0: Una vez más lo repito, tremendo trabajo para hacer que todo esto sea posible.
2: Sí, y justamente de eso queremos hablar ahora, de la curaduría, o sea, de toda la organización y producción que requiere una exposición de arte.
0: Trajimos a una invitada experta que nos contará sobre el trabajo de un curador o curadora. Su nombre es Camila Lineros. ¡Bienvenida!
1: La curatoría es una práctica que consiste principalmente en dar un orden o un sentido a una exposición artística para que ésta pueda ser comprendida por el espectador o el público que va a verla. Y la finalidad es lograr una reflexión en torno a esta muestra. Entonces, el encargado de llevar a cabo esta labor es el curador. En palabras simples, el curador es quien determina qué se ve y cómo se ve. Es un mediador entre la obra artística que se expone y el público que va a verla, porque es quien escoge las obras que se muestran, es quien las organiza y les da un orden para que la muestra sí tenga un sentido, un propósito. La importancia del curador es que éste cuenta una historia al momento de organizar las obras, así la exposición tiene sentido y le permite al espectador reflexionar en torno a ella y vivirla lograr eh, entenderla, reflexionarla y para que así esta experiencia como sea mucho mejor, más vivida, más sentida.
2: Muchas gracias, profe. Se pasó.
1: Increíble
0: el trabajo de un curador o curadora. Es quien se encarga de gestionar todo lo que hace posible una exhibición.
2: Esta persona está capacitada en el conjunto de saberes que posibilitan la exposición, valoración, manejo, preservación... Y administración de los bienes artísticos.
0: Y su propósito principal es darle un sentido y una historia a la exhibición.
2: Tal como ocurre con los álbumes y discos musicales. Están unidos por un sentido que hace que tengan algo en común.
0: Cierto, se llaman discos conceptuales y podríamos decir que las canciones dialogan y cuentan una historia.
2: Y por lo mismo, estas canciones u obras artísticas son más cercanas y comprensibles para la audiencia.
0: Un gran ejemplo chileno es el disco conceptual Pateando Piedras de la banda Los Prisioneros. Todas las canciones hablan de temas como el capitalismo, la desigualdad social, el machismo y la falta de identidad. Una canción muy conocida es El baile de los que sobran.
2: Es decir, las canciones están unidas por la crítica social que quiso hacer la banda hacia elementos que no apreciaban de la sociedad chilena en esos años, la década de los 80.
0: Oye, Daniel... Y pasando a la idea de una exhibición en un espacio, pienso en los eventos artísticos y culturales.
2: En muchas de estas instancias, hay una temática común que une las obras que se presentan.
0: Por ejemplo, en las fiestas típicas de una localidad, como pueden ser las fiestas costumbristas, la curaduría está basada en las costumbres y tradiciones del
1: lugar.
2: Entonces, si vemos lo que ocurre en un colegio, los bailes típicos serían una exhibición alineada por el tema de las manifestaciones artísticas de Chile a través de la danza.
0: Y el curador o curadora sería la o el profe que se encarga de todo esto, que los alumnos aprendan los bailes.
2: Conseguirse el lugar, asegurarse de que el vestuario corresponda.
0: Y de convocar a las personas u obras, en este caso estudiantes que bailarán. Y entonces... ¿Cómo podemos hacer una buena curaduría de sus exhibiciones? Tomen lápiz y papel, porque mencionaremos los puntos más importantes. Primero, definir cuál es el tema general de la exposición.
2: Segundo, generar vínculos entre las obras que presentan contando una historia.
0: Tercero, pensar en qué quiero que sienta el espectador. Esto ayudará a mejorar y darle sentido artístico a la experiencia de la audiencia.
2: Y cuarto, el título de la exposición. Tiene que tener un título atractivo y que represente lo que se quiere presentar y comunicar.
0: Inventemos un ejemplo. Supongamos que ustedes quieren mostrar al mundo los talentos de los y las estudiantes de su colegio.
2: El tema general serían los talentos y pasatiempos de sus compañeros y compañeras.
0: Un vínculo posible entre las obras es que todas estas obras vienen de lo que hacen sus compañeros y compañeras en su tiempo libre y que eso habla de quienes son fuera del colegio.
2: Lo que quiero que sienta el espectador podría ser asombro y sorpresa. Por ejemplo, la audiencia podría decir, wow, no sabía que había tantas almas de artista en mi colegio
0: y un título atractivo a mi parecer sería El talento fuera de la sala de clases
2: Les invitamos a que se imaginen desde la postura de tener que armar una exhibición de este tipo
0: Les tocará la labor de ser curadoras y curadores
2: El trabajo de curador o curadora tiene muchos más aspectos que los anteriores pero para esta clase solo abordaremos estos para fines de aprendizaje
0: Además, de esta forma Podrán practicarlos, pues.
3: Es la hora de ser artista. Ahora les toca a ustedes. Supongamos que tienen a su
2: disposición un catálogo con todas las canciones de todas las bandas que conocen. Imaginen que tienen los recursos infinitos para lograr la exhibición más bacán que se les pueda ocurrir. Incluso pueden pensar en una idea propia si así lo desean. Primer aspecto. ¿Cuál sería el tema de su exposición? Esos estudiantes.
0: Les daremos como ejemplo un tema interesante para que revisen cómo van. Un ejemplo podría ser una exposición sobre las canciones más famosas entre sus compañeros de colegio. Cuando yo iba al colegio se escuchaba La Macarena y la bailábamos todos juntos.
2: Ahora estudiantes, segundo punto. ¿Qué vínculo o unión generarían ustedes entre las obras? ¿Qué historia cuentan las canciones y bandas que ustedes conocen?
0: Desafiante, pero se puede. Una opción podría ser presentarlas a través de los años o a través de las letras de estas canciones, encontrando las ideas más presentes y compartidas en ellas.
2: Super Betinka!
0: Tercer punto. ¿Qué quiero que sienta el espectador? Les toca responder una vez más.
2: Mm, si fuese por mí... Me gustaría que sintieran nostalgia, me imagino a gente entre 20 y 30 años en esta exposición.
0: O también a gente de otra generación, más mayor o más joven, entendiendo a quienes oían estas canciones durante sus años colegiales. Estudiantes, anoten el último aspecto de su exhibición. ¿Cuál sería el título que ustedes le darían a esta exposición?
2: Yo pensaría... como en algo poético, algo así como... los cantos del recreo.
0: ¡Buena, profe! Recuerden, estudiantes, que esta respuesta es un ejemplo. Sus respuestas son igual de válidas.
2: Así como está esta idea, hay muchísimas más.
0: ¡Qué lindo! Es como contar una historia con muchas obras de arte.
2: La curaduría pasa a ser una obra de arte por sí misma.
0: Y uno pensaría que la palabra tiene que ver con curar, sanar...
2: Oye, pero ¿y eso no es lo que hace el arte? Si el personal de salud, sobre todo en estos tiempos, cuidan y sanan nuestros cuerpos...
0: Las artes curan y sanan el alma y el espíritu.
2: Ha sido muy entretenido hasta ahora, ¿no?
0: Sí, pero ahora vamos a ir a una pausa.
2: Pero antes, les invitamos a hacer un ejercicio.
0: Durante la pausa harán una curaduría de una exhibición imaginaria con las cosas físicas, historias, canciones, obras artísticas que puedan haber en su casa. Todo lo que es cercano a ustedes, una exhibición de un museo basado en sus hogares y sus relatos.
2: Recuerden que para esta exhibición necesitan un título, un tema, el vínculo entre las obras y definir qué quieren generar en la audiencia. Estudiantes, también hagan este ejercicio y compártanlo en su Instagram. No olviden mencionarnos con el arroba la radio
0: Esperamos sus respuestas para leerlas. Y también los esperamos a la vuelta de la pausa.
2: Arte y Cultura de la Radio Enseña
0: Llegan en el mejor momento para retomar nuestro capítulo de curaduría El diálogo entre la obra y el espectador Revisen sus apuntes
2: En la primera mitad, definimos lo que es un museo
0: Luego, hablamos sobre qué es una exposición Están las exposiciones permanentes y las exposiciones itinerantes
2: Finalmente, hablamos sobre la curaduría la labor de gestionar una exhibición de principio a fin.
0: Ahora, hablaremos del acceso a la cultura y del rol que tienen ustedes.
3: Nos toca ser embajadores. ¿Sabían ustedes que en Chile hay más de
2: 270 museos? Pero si nos comparamos con Brasil, ellos tienen 2.447. O con México, que tiene 1.789. Ahí como que nos quedamos un poco atrás.
0: Aunque debemos ser justos, y mencionar que dada la población, en Brasil hay un museo por cada 80.000 personas y en Chile hay uno cada 70.000. Además, el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile es el más antiguo de Latinoamérica y está catalogado entre los 10 más atractivos.
2: Pueden visitar nuestras redes sociales en el Instagram arroba la radio encena, para ver ejemplos de museos atractivos y de museos curiosos.
0: Entonces, mediten y respondan. ¿Creen que el acceso a la cultura en Chile es suficiente?
2: Más allá que si responden un sí o un no, es importante reconocer el rol y la influencia que podemos tener como ciudadanos en esto, siendo embajadores de la cultura y de las artes.
0: Y para eso, queremos que conozcan el concepto de democratización de los museos.
2: Es decir, repensar el concepto de museo y darnos cuenta que este puede gestionarse en cualquier parte, siempre y cuando cumpla con ser un espacio que exhiba obras artísticas y culturales.
0: Y al verlo así, hacemos que la cultura sea más accesible a todas las personas.
2: Estudiantes, tomen su lápiz, mediten la siguiente pregunta y sorpréndanos respondiendo. A partir de sus experiencias artísticas y el lugar de donde se encuentran, ¿dónde y cómo montarían una exposición? ¿Y sobre qué se trataría su exposición?
0: A mí me gustaría montar exhibiciones en cafés, en un lugar social donde la gente pueda encontrarse, reunirse y también compartir sus experiencias. Me gustaría hacerlo de obras de amigos, gente unida por la pasión de hacer arte.
2: Oye, sí. ¿eh? En mi caso, yo creo que montaría un festival con bandas locales de Magallanes. Además de tocar en vivo, lo transmitiríamos por la radio y por internet. Así podríamos democratizar la música local, llegando a muchos lugares y a muchas personas diferentes.
0: Y ahora, con estos conocimientos y reflexiones, los invitamos al último desafío de este capítulo y que se conviertan en embajadores del arte y la cultura. Profe Daniel, cuéntanos, ¿cuál es el desafío?
2: Montarán un afiche para difundir una exhibición. Esta exhibición puede ser ficticia o real. Imaginen que son los curadores de la exhibición.
0: No hay límites. Si quieren, podrían imaginar una exhibición de las obras de su artista favorito.
2: O sus propias obras. Hasta podrían inventar una exhibición de obras de aliens de otro planeta. Realmente, no hay límites.
0: Tomen lápiz y papel para anotar los pasos a seguir. ¿Cómo diseñar un afiche?
2: Primero, definan la audiencia o público y cómo llegarán a ellos, respondiendo las siguientes preguntas.
0: ¿a quién va dirigido?, ¿cómo llego a estas personas?, ¿en qué formato debería hacer mi afiche?
2: Por ejemplo, imagínense una exposición de música de las culturas indígenas de Chile. El afiche podría dirigirse a diferentes edades y debería incluir lenguaje braille para que las personas no videntes puedan asistir a la exhibición, a oír las diferentes piezas musicales e incluso conocer los instrumentos.
0: ¡Wow! ¡Gran idea!
2: Segundo, ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué información debo incluir?
0: Siguiendo con el ejemplo, en este afiche tiene que quedar claro ¿Qué es lo que se expondrá?
2: Por lo que debería incluir los nombres de las culturas indígenas que están consideradas para esta exhibición junto con una pequeña descripción de lo que podrían experimentar quienes la visiten además hay que incluir fechas, el lugar y un link para acceder a más información vía internet o redes sociales
0: Tercero, deben jerarquizar es decir, decidir qué será lo más importante dentro de su afiche.
2: Para eso pueden usar diferentes tamaños, colores, tipos de letra y ubicación dentro de la hoja.
0: Y finalmente, es momento de crear. Prueben diferentes opciones y seleccionen la mejor.
2: ¡Qué ganas de ver sus afiches en las redes sociales! No se olviden de mencionarnos en Instagram como arroba la radio Ustedes ya saben. Pueden compartirlo con sus familias, con sus profesores, con sus amigos y amigas. Así podrán inspirar a otras personas a buscar un mundo con más acceso al arte y convertirse en embajadores del arte y la cultura.
0: Llegamos al final del capítulo, profe. Podríamos decir que ahora nuestros estudiantes son unos curadores y curadoras amateur.
3: ¿Sabías que La palabra amateur es francesa y significa amador. Se usa para quien no es profesional en una labor, pero la ejerce con pasión, dedicación, cariño y amor.
2: Estudiantes, les llamamos a ser embajadores que se la jueguen por hacer que en el mundo se cuenten las historias que merecen ser contadas a través del arte.
0: Este es un espacio para personas que, junto con crear, se atreven a hacer del arte un bien accesible.
2: Y recuerden que la palabra curador o curadora suena a quien cura. Y que para nosotros son personas que hacen que el arte llegue a la audiencia y cure el espíritu y el alma.
0: Nos despedimos recordándoles la invitación. Compartir su afiche en Instagram mencionando a laradioencena.
2: Soy el profe Daniel.
0: Y yo la profe Francesca.
2: Y esto ha sido otro capítulo más de Arte y Cultura de la Radio Enseña.
0: Hasta el próximo capítulo.